0: tengan todos ustedes, hermanos, que tienen la bondad de escuchar mañana con mañana este podcast que está destinado con mucho amor para que todos podamos reflexionar en nuestra fe, profundizar en ella, y claro, pues esto nos ayude a ir creciendo en santidad, ir creciendo en virtud, ir creciendo en nuestro compromiso con el Señor, que es un compromiso de amor, no es por obligación, no es porque nos sintamos forzados, es porque estamos agradecidos, con el infinito amor, la gran misericordia que Dios nos ha tenido, que nos tiene, y que nos seguirá teniendo porque Él es fiel. Nosotros somos los que podemos ser infieles, pero Él es fiel. Así que es todo ganar-ganar con el Señor. Pero sí hay que irle respondiendo, porque si no respondemos, ese ganar-ganar no va llegando a nuestra vida en plenitud, sino que nos vamos quedando atorados. Y bueno, la iglesia celebra hoy a San Juan Pablo II, sí, el Papa misionero, el papa viajero, que le dio un nuevo rostro a la iglesia que le tocó aplicar al mismo tiempo que a veces regular todas aquellas reformas surgidas del concilio Vaticano II. Fue un, un, un gran santo sin duda, toda su vida estuvo llena de dificultades, pero respondió en ellas pues con un corazón lleno de Cristo, desde niño, en situaciones familiares tan difíciles como el haberse quedado huérfano de madre a muy temprana edad, la muerte de su hermano el que le tocaran aquellos regímenes ¿no? de, de niño, pues el, el, la dominación nazi sobre Polonia y después todo el tiempo comunista, tuvo que empezar el, su formación en el seminario clandestino y en fin, ya de sacerdote y de obispo, le tocaría enfrentar, enfrentar esa situación del, del comunismo y de una u otra manera, pues su influencia fue uno de los factores que provocó la caída del comunismo, la caída del muro de Berlín, sí, en, en Polonia... Su figura estuvo muy ligada a un movimiento de neta inspiración cristiana que fue el movimiento Solidaridad, que cambió el rostro en Polonia y por fin trajo la libertad, la verdadera democracia a esa gran nación. Y bueno, sería llamado a ser sucesor de San Pedro a la muerte de Juan Pablo I, que tuvo un pontificado muy breve de apenas 33 días. Sorprendente, pues él, él llega, es electo, es un hombre relativamente joven para los estándares del papado. Y por eso, con mucha energía, mucha fe y mucho amor por todos los cristianos de todos los pueblos, pues se va a dedicar a extender el reino de Cristo, el mensaje del Señor, en sus múltiples viajes, cansadísimos a tantas partes del mundo. Con aquellas palabras tan fuertes que le conocimos, ¿no? A mí siempre me ha gustado esta frase suya, que pues no es más que una reproducción de todo lo que dicen las Escrituras. No tengan miedo de abrir las puertas al Redentor abran las puertas de par en par. Esa frase es una invitación cotidiana a que dejemos de mirar lo negativo, dejemos de darle tanta importancia, tanta atención y observemos mejor, nos concentremos mejor en la presencia del Señor, que con su poder y su amor nos permite tener una experiencia distinta de vida, llena de esperanza. ¿sí? Por eso se le llamó también el mensajero de la esperanza a San Juan Pablo II. Pero uno de los aspectos que más nos debe gustar de él y que más debemos de pedirle a Dios la gracia de imitar era su vida de oración, ¿sí? Nos, nos contaban, ¿verdad?, de este, este episodio sucedido en la anunciatura cuando fue una de sus visitas aquí a, a México, no sé si fue en la primera visita o en la segunda, que pues el pueblo mexicano respondiendo tan, con tanto cariño a la visita del Papa se volcó completamente sobre él mostrándole su cariño su devoción y que cuando llegó a la anunciatura para descansar después de todos los encuentros que tuvo en el día eh, la gente no se iba y seguían cantándole ahí verdad en la anunciatura desde la calle y tuvo que salir a decirles pues que ya se fueran verdad porque era necesario que descansara tanto él como su comitiva pero cuenta una de las personas que trabajaba ahí en la en la comitiva que le sorprendió mucho la actitud del Papa, porque cuando la gente ya se calmó después de recibir esas palabras del Papa, el Papa regresó, pero no se fue a sus aposentos, no se fue a su recámara, se fue a la capilla. Y dice que, que él entró a acompañarle, era un sacerdote que trabajaba en la Anunciatura, y estaba junto con él su secretario, un, que ahora es un, un arzobispo polaco, no sé cómo se pronuncia su nombre, Monseñor Dzibich, algo así es un nombre impronunciable, y, y él le acompañó, estaban entonces el papa, su secretario, y este sacerdote mexicano, y que dijeron, bueno, nos estamos aquí acompañándolo en su oración hasta que él termine, le habían puesto para esto un reclinatorio como a él le gustaba tenerlo frente al, al sagrario, y él, el papa llegó, se arrodilló, puso su rostro entre sus manos, dicen que era, era una manera como él acostumbraba orar, un gesto muy suyo. Dice, duramos tres horas. Pensamos que el Papa iba a hacer una simple oración ya antes de dormir, y luego ya se iba a ir a dormir. Si duramos tres horas ahí acompañándolo, el sacerdote mexicano decía: Me acostó mucho, ¿verdad? Pero me admiré de la virtud del Papa que toda ella provenía de su fe, de su oración. Hermanos, esos aspectos ocultos son muy importantes porque son la fuente de ese rostro santo que los santos le ponen a la iglesia, al mensaje de Jesús. Él no estaba haciendo otra cosa más que lo que nos enseñó el Hijo de Dios, porque también Jesús, como recogen los evangelios, se retiraba a orar en silencio, a estar a solas con su Padre. Pues nosotros tenemos que hacer eso. Si queremos llevar una vida de coherencia cristiana, si queremos cumplir los mandamientos de la mejor manera posible, sin oración no se podrá dar esto. Hay que llevar una vida de oración intensa. Dios nos dé esa gracia y hay que pedirla todos los días. Bien, pero ya entrando en materia, digo, hoy celebramos a San Juan Pablo II, estamos muy contentos, pero acuérdense lo que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición, los mandamientos, y estamos con el cuarto, de honra a tu padre y a tu madre, y hoy lo que hay que señalar es cuál es nuestra obligación como hijos, ¿sí? ¿Qué le pide este mandamiento concretamente a los hijos? El Catecismo nos recuerda lo que dice la Escritura en el libro del Eclesiástico. Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Esto dice el libro del Eclesiástico, capítulo 7, versículos del 27 al 28. Y de aquí surge lo que nosotros llamamos la piedad filial. ¿sí? Ese respeto, esa obediencia, esa devoción que se debe tener con nuestros padres y es una constante en todas las escrituras. Dice Proverbios 6, del 20 al 22, Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre, y no desprecies la lección de tu madre. En tus pasos ellos serán tu guía. Cuando te acuestes, velarán por ti, conversarán contigo al despertar. Lo mismo dice Proverbios 13, 1, El hijo sabio ama la instrucción, el arrogante no escucha la reprensión. El primer deber del hijo es dejarse acompañar en ese proceso educativo que le permitirá crecer y convertirse en persona. Eso es lo que hacen los padres. Nos disciplinan, nos educan, forman nuestros hábitos, nuestros afectos. Es cierto que en ocasiones puede ser difícil amar este proceso educativo porque a los papás nadie les enseña. no y A veces hay papás que carecen de la sabiduría suficiente para poder... En enseñar a sus hijos a ser personas. O, o papá y mamá padecen alguna patología emocional, psicológica, y bueno, pues va a ser duro ¿no? para los hijos porque a veces es inevitable que los padres lastimen a sus hijos en la proyección de sus propias inconsistencias o limitaciones, o peor aún, cuando falta el ejemplo. Cuando papá y mamá no están dando ejemplo, eso lastima muchísimo. Eso crea profundas heridas, traumas verdaderos en los hijos. Por eso, si tú eres padre o madre de familia, tienes que estar bien atento, ¿sí? bien atento a la manera en que el Señor eh, quiere guiarte para que seas un buen padre. Y Debes estar atento a tus propias limitaciones y debes buscar información para hacerte sabio a la hora de acompañar a tus hijos en su proceso educativo. Pero los hijos están llamados a obedecer. Cuando ese proceso educativo es bien intencionado, procede de la bondad de los padres y se rige con una cierta lógica, ¿no? que es la de enseñarnos a distinguir el bien del mal, enseñarnos a, a cuidar de nuestra propia vida, de nuestra propia integridad, enseñar a sernos responsables. Creo yo que esos son los fines de este proceso educativo. Cuando eso se da, los hijos tienen una obligación teológica, es decir, delante de Dios, a obedecer a sus padres. Y esto lo recuerda el Nuevo Testamento. Colosenses 3.20, Efesios 6.1, está esa enseñanza de San Pablo de que los hijos deben obedecer a sus padres, porque esto es agradable para el Señor. De igual manera, esto se extiende a todas aquellas personas a las que les es confiada nuestra educación, tutores, maestros, catequistas, etc. Y claro que, cuando, aun cuando los hijos ya son mayores, pues deben de seguir respetando a sus padres. ¿sí? Deben estar dispuestos a escuchar sus consejos, incluso sus amonestaciones, aunque ya sea uno adulto. Papá y mamá tienen ese derecho de volvernos a llamar la atención, si ven que estamos nosotros alejándonos ¿sí? del de buen camino, del camino de la salvación, de lo que es correcto, si estamos cometiendo un error, si estamos cayendo en la inmoralidad, etcétera, tienen todo el derecho de amonestarnos, aunque nosotros ya seamos unos adultos hechos y derechos. Y recordemos que esta piedad filial, esta devoción, esta obediencia que debemos a nuestros padres, está relacionada con uno de los dones del Espíritu Santo, que es el temor de Dios. El temor de Dios, es decir, el temor a ofender a Dios, debe ser también el temor a ofender a nuestros padres, a lastimarlos, a causarles algún dolor. Y bueno, también vendrá la etapa en la que nuestros padres sean nuestros hijos, es decir, pues con la edad, con la ancianidad, con las enfermedades propias de la edad adulta, Vienen las responsabilidades de los hijos de ayudar ahora a sus padres y de cuidarlos como ellos fueron cuidados cuando eran niños. Esta debe ser una responsabilidad compartida por todos los hermanos. Es muy agradable para el Señor que cuando papá y mamá ya no pueden valerse por sí mismos, los hermanos los cuiden, vean por ellos, los sigan queriendo, vean por sus necesidades materiales y espirituales. Es importantísimo hacerlo y es bien triste. Esto se da mucho en nuestro país que a raíz de la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestros padres cuando ya no se valen por sí mismos, la familia se desintegre. si ¿sí? y empiecen a pelear y a alejarse unos de otros, y no falta el hijo que no quiere hacer nada a favor de sus padres, y, y eso no está bien. Y aunque papá y mamá hayan sido duros, aunque hayan cometido sus errores, aunque quizá en términos generales no fueron buenos padres, es tu responsabilidad, no la de la sociedad. ¿Sí? Tu responsabilidad primaria es atender las necesidades de tus padres, cuidar de ellos. ¿sí? Yo pude ver esto en, en mi madre que cuidó a mi abuela enferma mucho tiempo. Fueron 11 años de que mi abuela estuvo en cama, con todos los cuidados que eso requiere. Una persona ya grande, de más de 80 años, eh, cuando queda en cama, y pues hay que tener muchos cuidados, ¿no? Y la alimentación, la limpieza, bañar, cambiar el pañal, etcétera, Es pesadísimo, pesadísimo, pero mi madre pues ahí se entregó, eh, cumplió a cabalidad con este deber de cuidar a nuestros padres, de hacernos responsables de ellos cuando ellos ya son mayores, cuando están enfermos. Y bendito sea Dios, mi papá le ayudó a mi mamá muchísimo. Estamos de acuerdo, no era la mamá de mi papá, sino la mamá de mi mamá. Y sin embargo, mi papá no salió con que, bueno, pues es que es mi familia política. No, él se metió de lleno, ¿verdad? Y si no hubiera sido por el apoyo incondicional de mi padre mi madre no habría podido eh, cumplir con esta misión. Y esto nos dejó una gran enseñanza a mi hermano y a mí. Tan es así que, bueno, entiendo ahora en las familias lo difícil que es esta situación y puedo ayudarles a encontrar paz en las maneras como nosotros debemos cumplir con esta responsabilidad. Porque a veces queremos cumplirlas a la perfección, pero no se puede, no se puede porque es cansado. Te cansas, te molestas, verdad protestas, reniegas... Y está bien, ojalá lo hiciéramos todo con una alegría así bien cristiana, pero no siempre nos va a salir. Sin embargo, eso no significa que seas un gran pecador, sino que simplemente en ocasiones la situación que estás viviendo te abruma y tienes malos ratos, ¿sí? Pero no te juzgues a ti mismo con dureza si eso te pasa. Bueno, pero que nadie olvide que ese es un deber de los hijos. Para cumplir con el cuarto mandamiento, los hijos tienen que hacerse responsables de sus padres con amor cuando estos están en una situación de vulnerabilidad, cuando ya no pueden valerse por sí mismos. En su ancianidad hay que estar ahí para acompañarlos como ellos nos acompañaron en nuestra tierna infancia. Hermanos, todavía quedan muchas cosas que decir porque habla, habrá que señalar también cuáles son los derechos y deberes de los padres hacia los hijos. Bien. Eh, esperen eso en el episodio de mañana con el favor de Dios. Pero hoy vamos a terminar. Gracias, Señor, porque en tu infinita bondad nos concedes tener una familia, tener unos padres. Ayúdanos a respetarlos, a quererlos y a servirlos todos los días de nuestra vida de forma que haciendo esto te agrademos a ti y nos vayamos encaminando así al cielo junto con nuestra familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana con el favor de Dios.